0: Pues como cada miércoles ya saben que a esta hora nosotros nos quedamos con la Escuela de Salud, un espacio radiofónico en el que gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión pues se eh, tienen información detallada en torno a eh, temas de interés dentro del ámbito sanitario. Un espacio que recoge pues, desde las noticias sanitarias, eh, que son actualidad y que eh, son informaciones que hay que conocer y contextualizar también dentro de ese lenguaje no más divulgativo que es lo que hacemos aquí, hasta bueno, pues, hablar de temáticas incluso las que planteamos nuestros propios oyentes. De hecho, hoy vamos a abordar un tema que ha sido propuesto por uno de nuestros oyentes. Vamos a dar ya la bienvenida a Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña a través del teléfono. Antonio, muy buenos días o buenas tardes ya.
1: Ya, ya casi buenas tardes. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Bricke y a todo el equipo de Radio Bricke.
0: Bueno, pues vamos a comenzar en el día de hoy, como decíamos, un programa que está abierto también a la participación. Recogeremos todas esas preguntas que puedan ir llegándonos y la, le, le daremos salida, si no hoy, la próxima semana. Pero vamos a comenzar hablando pues, de las noticias sanitarias, como siempre. ¿no? Vamos a comenzar eh, recogiendo las informaciones que se han publicado recientemente en los medios y le damos nosotros ese enfoque más divulgativo para entender eh, de qué estamos hablando. Por ejemplo, vamos a comentar que eh, a través de ABC eh, se publicaba las infecciones bacterianas son la segunda causa de muerte en el mundo. Un informe revela por primera vez toda la magnitud del desafío mundial para la salud pública que suponen las infecciones bacterianas. Nos preocupan mucho los virus. Hemos tenido esa pandemia con el COVID, pero en el otro frente están las bacterias, ¿no?
1: Sí. Como recordamos, pues los, los gérmenes, los microbios que pueden afectarnos son de diferentes tipos. Eh, hay dos tipos que son muy frecuentes y que continuamente lo estamos escuchando. Son los virus y las bacterias. Los virus son eh, unos microbios muy pequeñitos, son de los más pequeñitos que existen. Eh, hay que verlos con microscopio electrónico. Y las bacterias son otros microbios eh, que son eh, más grandecitos y que eh, se ven con, microbio, con microscopio mm. habitual, microscopio más simple. Eh, es importante porque son muy frecuentes. Por ejemplo, la gripe, ...el eh, resfriado común, eh, la COVID, el eh, sarampión, la varicela, las papelas, ...son producidas por virus, estos microbios que son pequeñitos que le decimos... ...y después eh, hay otros microbios como son por ejemplo las infecciones de orina... ...son por ejemplo la amitalitis, cuando tenemos placa en la garganta... Eh, ...la tuberculosis, pues son producidos por bacterias... ...que son los microbios que son un poquito más grandes... ...y hay una gran diferencia eh, en cuanto al tratamiento las bacterias, estos microbios grandes, por ejemplo, de, lo de la tuberculosis, como hemos dicho, lo de, lo de la mitaditis y la infección sí. orina, se tratan con antibióticos. Se pueden tratar con antibióticos. Mientras que los virus eh, no tienen tratamiento con antibióticos. Así que recordamos otra vez que para un resfriado, que para la gripe, eh, por ejemplo, no son válidos los antibióticos. Dice, yo es que en mi casa tengo antibióticos, estoy resfriado, tengo gripe, no son válidos. Además, son perjudiciales porque provocan resistencias, hacen que, lo, que los microbios se acostumbren y cuando haga falta ya no hacen efecto. Así que nunca tomar antibióticos sin que antes eh, hayamos consultado con, con el médico. Y ya respecto a la noticia en sí, pues decir que estas infecciones por bacterias, es decir, estos microbios grandecitos que no hemos dicho, eh, son la segunda causa de muerte en el mundo. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud eh, recientemente eh, muchos comentarios de ellos en este programa ha puesto en alerta el uso el uso de los antibióticos indiscriminado, sin control por parte de personas sin consultar con el médico porque estas bacterias se hacen resistentes y, el, y la revista Lancet, de Lancet, una prestigiosa revista médica, mm. ha hecho un estudio con múltiples eh, universidades y organizaciones para ver exactamente la incidencia o la gravedad que tienen estas infecciones eh, por bacterias. Y así se ha visto, por ejemplo, que en el África subsahariana, en la parte sur de, de África, pues se producen aproximadamente unas 230 muertes por cada 100.000 habitantes a causa de estas infecciones, que supone, supone eh, 23 muertes por cada 10.000 habitantes. En el caso, por ejemplo, de Ubrique, yo ya supondré aproximadamente unas 32 o 33 muertes al año, eh, si se diera esta proporción eh, por esta infección. Pero es que además, en los países que se denominan gatos de de ingresos, en los que se podemos incluir los países de Europa Occidental, en los que está incluida España, eh, ¿no? también en Norteamérica y en la parte de Australia y parte de Asia, pues estas cifras son cinco veces menores. Es decir, a las 230 muertes que se producen por cada 100.000 habitantes, en África subsahariana, en, 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 en esos países el gasto de ingreso es cinco veces menor. Aproximadamente son unos, 50, unos 52 muertes por cada 100.000 personas. En el caso de Ubrique, ¿eh? pasando estos datos los casos de Ubrique, donde hay eh, 16.500 habitantes aproximadamente, ellos vendría a suponer unas ocho muertes todos los años por causa de esta infección. Así que de ...las infecciones eh, por bacterias... ...aunque hay antibióticos... Eh, ...nubliques pues, de media... ...si se extrapolan estos datos... ...son ocho muertes al año... ...por infecciones eh, por bacterias... ...que teóricamente podrían curarse con antibióticos... ...pero que hay veces que son tan agresivas... ...que ya los antibióticos eh, también... Eh, ...no sirven porque son resistentes ya... ...ya están acostumbrados ...y entonces pues eh, hay que tener... ...mucha precaución ya digo... ...con esas infecciones que son frecuentes... ...que la mayoría de las veces no tienen eh, mayor problema... ...porque se trata con antibióticos... ...pero que en ocasiones eh, se hacen resistentes... ...o hay personas que tienen las defensas bajas... ...y ni siquiera los antibióticos pueden salvarle la vida.
0: Y aquí, eh, bueno, pues quizás también... Eh, ...lo que podemos hacer nosotros como a nivel ciudadano, ¿no? Eh, igual que con las infecciones víricas... Pues eh, extremar precauciones, ¿no? Es lo único que, que podemos hacer, Pues no sé, en el ámbito sí. de, del, del contagio, por ejemplo, ¿no?
1: Lo más importante, eh, en, el caso de, en el caso de las infecciones, lo más importante son las medidas preventivas, como son, por ejemplo, las vacunas. ¿eh? Las, vacunas las vacunas, tanto para eh, los virus como para muchas bacterias, son fundamentales en la prevención han evitado millones y siguen evitando millones de muertes. Eh, tanto es así que eh, hay un, una noticia reciente en donde se ha analizado la incidencia o la importancia que ha tenido la COVID durante estos dos años eh, en el aumento de algunas enfermedades y se ha visto por parte de la Organización Mundial de la Salud que, por ejemplo, el sarampión ha tenido ahora un repunte muy grande. Mm. Contra el sarampión hay vacunas la vacuna antifarampión que es muy eficaz pero con la problemática del covid hay muchas medidas higiénicas que en muchos países eh, se han descuidado como ha sido la vacunación contra el sarampión y ahora hay un aumento muy grande que supone una gran una preocupación para muchas autoridades eh, de algunos países en donde el sarampión está repuntando está aumentando muchísimos casos de sarampión y el sarampión no es una enfermedad leve ¿eh? que muchas veces ha ah, pasado el sarampión Salampión puede dar muchos problemas y causar también muertes. ¿eh? Así que eh, veamos la importancia de las vacunas, por ejemplo. Pero también, como ya hemos comentado, el uso injustificado de los antibióticos. Sin control médico, porque produce resistencia. Hacen que los microbios se hagan resistentes a la acción de los antibióticos. Y, por supuesto, una medida fundamental es el lavado de manos. Una de las principales medidas para evitar infecciones y en una medida muy sencilla. Así que las vacunas, usar los antibióticos cuando lo prescriba el médico y el lavado de manos son tres medidas muy importantes, eh, muy sencillas de seguir y que evitarían muchas complicaciones y muchas muertes por, por esta causa. Uh
0: -huh. Y el lavado de manos, que es algo que hemos eh, interiorizado todos, ¿no? Desde los más pequeños de la casa hasta los más mayores con la pandemia y que debemos de mantener, ¿no? No eliminarlo ahora la hora de la faz de la tierra porque pues es bastante eficaz para prevenir eh, cualquier tipo de infección, ¿no? E incluso el uso de la mascarilla cuando uno se encuentra indispuesto, pues no está de más también ahora, ¿no? En, en esta época donde comienzan ya a florar resfriados y demás eh, eh, infecciones, ¿no? Eh, víricas que, que pueden ir pululando ¿no? por ahí por el aire, pues bueno, pues no está de más también utilizarlo, ¿verdad?
1: Sí, el uso de mascarillas eh, que en, fin, en nuestro ambiente no, no se usaba nada más que en ciertas ocasiones, en hospitales y algunas personas eh, antes de la COVID. Eh, el uso de la mascarilla con el COVID se ha generalizado y ya vemos que, por ejemplo, y además una, una, un hábito muy saludable es que cuando haya mucha concentración de personas, por ejemplo, en un autobús, en el tren, ...en un avión, eh, en esta época del año... ...donde las infecciones respiratorias eh, son frecuentes... ...y aunque, por ejemplo, eh, en los aviones ya en algunos... ...y en algunos medios de locomoción en algunos países... ...ya se permite ir sin mascarilla... ...pero mm, si tenemos miedo de poder contraer la infección... ...porque tenemos alguna enfermedad de base... ...o porque nosotros la podemos transmitir después... ...a algún familiar o un allegado nuestro, algún compañero... Pues nuestra no demás usa la mascarilla, por supuesto. Uh -huh. En esto, recordar, eh, recordar, nunca está de más, que el uso de la mascarilla que nos protege es la mascarilla blanca, la que le llamamos de cucurucho o FFP2, como queramos llamarle, ¿no? Que vale un poquito más cara, es la que es un poquito más cara, pero esa nos protege a nosotros y también protege a los demás, porque esa mascarilla tiene un doble filtro, por una parte, evita que nuestra saliva contaminada pueda contaminar a otra persona y también evita que otra persona con su saliva nos contamine a nosotros. Tiene una doble barrera. Mientras que la mascarilla, que es como turista, que es llamada quirúrgica, que es como verdecita, esa mascarilla es, protege a los demás. A nosotros no nos protege. Es decir, protege que nuestra saliva, que pudiera estar contaminada por un resfriado, por una gripe, aunque no tengamos apenas síntomas, pues impide que nuestra saliva llegue a otra persona, que nosotros contaminemos. Pero si la otra persona es la que tiene la saliva infectada o tiene la infección, puede pasar esa mascarilla hacia nosotros. Es decir, a nosotros no nos protege la mascarilla verde. Si queremos estar protegidos, debemos usar la mascarilla blanca, la FFP2. Es una cosa que todavía a veces da lugar a confusión y es muy importante tenerlo claro, que si vamos a un sitio concurrido, ya digo, a una, a una fiesta, a un autobús, a, a cualquier sitio donde haya muchas personas y podamos temer que alguien esté infectado, aunque no tenga síntomas. Porque muchas veces, como ya sabemos, eh, los microbios se transmiten antes de empezar a tener síntomas. Y si por si acaso, pues me pongo la mascarilla blanca y me protejo. Si yo quiero proteger a otra persona, a un padre, a un familiar, a mi madre, a alguien, pues entonces, dice eh, mira, yo para protegerle a ellos, entonces con la, con la verde basta. Así si es para proteger a los demás. Ahora, si yo quiero protegerme a mí mismo y también de camino protegerlo proteger a los demás, utilizo la blanca.
0: Mm -hmm, claro. Bueno, pues se quedan también esas recomendaciones, ¿no? En cuanto al uso de la mascarilla. Vamos con más noticias sanitarias que han sido actualidad durante estos pasados días. Por ejemplo, vamos a hablar de denominaciones, denominaciones de, de la viruela del mono. Porque la Organización Mundial de la Salud quiere cambiar el nombre de la viruela del mono por EMPOX. Eh, Ahora tú me, me dices cómo se pronuncia realmente, ¿no? Y, y el, la, la cosa es para evitar el lenguaje racista y estigmatizante, dice la noticia. Hay Ambas denominaciones, las dos, se van a utilizar simultáneamente durante un año, mientras que el término viruela del mono se va a ir eliminando de manera progresiva. Y aquí, bueno, pues tienen un papel fundamental los medios de comunicación para dejar de llamar a, eh, eh, bueno, pues eh, el viruela del mono, dejar de utilizar ese término y pasar a, a utilizar este otro nuevo que se propone desde la OMS.
1: Sí, la Organización Mundial de la Salud eh, ha visto que esto de viruela del mono eh, no concuerda con una norma que, que esta misma organización eh, desde hace muchos años tiene puesta en marcha y es que debe eh, los nombres que se ponga a las enfermedades deben procurar no poner eh, alguna mancha sobre eh, alguna institución sobre alguna persona sobre hasta hasta los animales o sea algún grupo étnico no alguna raza por ejemplo, es decir, eh, la gripe española, eh, todos conocemos habitualmente como la gripe que ocurrió en la epidemia grupo que ocurrió en España en el año 1919, después de la guerra mundial, 1918-1919, pues eh, 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 parece que no, pero mancha, mancha un poco al a nombre de España, ¿no? la, la gripe española, aunque después se diera que no era española, pero es que, por ejemplo, la sífilis la cifre, como todos sabemos, es una enfermedad venérea, una enfermedad de transmisión sexual, pues eh, durante mucho tiempo se ha dicho el morbo francés, es decir, la enfermedad francesa, el morbo italiano, es decir, le ponen el nombre de la nacionalidad y esto hace como que si eh, se manchara un poco el nombre de esa nación o de esa raza, en algunos casos, pues dicen, mira, esto es propio de, ¿qué digo yo?, de la raza tal, pues es como manchar. Entonces, es que ni hasta los animales. Esto de viruela del mono puede ocurrir también en, otro, en otra especie de, de animales, ¿no? Se le puso del mono porque se descubrió, eh, el virus, se descubrió en 1958 en monos cautivos. Y por eso dice, mira, ¿sabes que estos monos le, le decimos viruela del mono? Pero parece que no, pero está manchando un poco también a este grupo de animales, ¿no? Y entonces, pues, ha decidido que ya no se llame viruela del mono. Eh, se le llama... M-pox eh, es, es, es la palabra de viene de inglés, que significaría monkey-pox, monkey-mono, pox, monkey mono, sí. pox eh, mm. la viruela. Entonces, para evitar esto, pues, le pone la inicial de monkey, la M, M-pox. ¿Y cómo se pronuncia? Pues no sé cómo se pronuncia, se pronuncia algo ¿no? tal como viene en inglés, ¿no? En pox. Claro. En, la e delante, en todo pox. ello
0: sin entender la Organización Mundial de la Salud, la dificultad que tenemos otros idiomas, como por ejemplo el nuestro, para eh, pronunciar dos consonantes juntas. O sea que, claro, en fin, eh. bueno, pues nada. Y
1: le ponemos la E delante, como que así pronunciamos la M en inglés, en box, Eso.
0: digo yo. Claro, ya, pero entonces, hay, hay que tener ahí... Llamo, hay como, hay, como hay que hacer un ejercicio, ¿no?, de... Eh, antes, de, de inglés, ¿no? exacto, antes de ponerse a, a dar lectura para, para leerlo porque escribirlo, bueno, es diferente pero a la hora de, de, de hablarlo pues hay que pensarlo primero ¿no? a ver cómo pronunciamos esta palabra a mí me ha costado ahí de buenas a primera lanzarla ¿no? Eh, imagino que nos iremos familiarizando con ella, ¿no? como el COVID pero claro, eh, en fin pues eh, viruela del mono, era como se llamaba. Igual
1: antes. que el COVID, uno dice mm. el COVID y otro la COVID. La COVID, es sí. Y si no sabemos si ponerle de género masculino o sí. femenino. Sí. La COVID, es que realmente eh, lo suyo es la, el artículo la, porque sí. es la enfermedad. El COVID. El COVID sería el virus. Mm. El virus, sí. El, cor el, el coronavirus. Virus, el virus SARS, el... el que produce la enfermedad que en inglés dice COVID, mm. la COVID.
0: En fin, el lenguaje eh, es una cuestión ya no estrictamente médica ni de salud, sino de eh, cómo se nombran las cosas, que es muy importante también. ¿eh? Ojo, no, no pensemos que no lo es, porque sí lo es, ¿no? cómo se dicen las cosas y cómo se nombran. Bueno, pero nosotros hablamos de salud, eh, Antonio, si te parece, y vamos a, a seguir con los temas que teníamos planteados sobre la mesa. Dejamos atrás la noticia sanitaria y vamos a hablar eh, en el día de hoy de tres temas. Por ejemplo, cómo prevenir un incendio doméstico. Vamos a hablar sobre la esclerosis múltiple, que es el tema que planteaba un oyente para, para tratar y que vamos a abordar nosotros en el día de hoy. Y también vamos a hablar del lupus. Vamos a, a comenzar, entonces, si te parece, ¿no? por eh, cómo podemos prevenir ...un incendio doméstico y sobre todo, bueno, pues eh, las lesiones que nos puede provocar también, ¿no? ¿Cómo actuar ante estas?
1: Sí, el incendio doméstico siempre es un tema que hay que tocar en esta época del año... ...porque, raro es el día que nos vemos los noticieros de los medios de comunicación... Mm. ...algún accidente debido a que un edificio, a un piso ha salido ardiendo o ha habido problemas... Eh, en algún sitio, no solamente por el incendio en sí, sino también por las consecuencias del incendio. Eh, por ejemplo, eh, la intoxicación por monóxido de carbono, ese gas que no, que no se ve, eh, que no huele, pero que está ahí que se produce de la combustión de muchos de, de, de muchos de mucho materiales, entre ellos los incendios domésticos o por simplemente por un brasero, ¿eh? los braseros de carbón, una chimenea, se producen estos gases que muchas veces provocan una intoxicación grave, y hasta mortal. Pues bien, lo que es el incendio doméstico, un incendio como todos sabemos, es un fuego incontrolado, ¿eh? cuando ya hay un fuego en una casa que no se controla, eso se le llama incendio, ¿no? Incendio es un fuego incontrolado y que en España produce una media, una media, eh, al cabo del año, de 70 incendios domésticos diarios, 70 incendios domésticos, que pasa. Eh, la mayoría de ellos, nueve de cada 10 se apagan sin que haya que la mitad de víctima. Pero al cabo del año, en España, hay aproximadamente 150 muertes, es decir, una media de un muerto cada dos días, ¿no? a causa de un incendio doméstico. ¿Y por qué se produce un incendio doméstico? Pues muchos tenemos una idea de ello. Pues dice sí, un incendio se produce porque las tufas... Eh, eh, ...ya sea de picón, de carbón... ...hoy día ya eso es, eh, es muy raro... ...a no ser que sea en el ambiente rural... ...en un cortico, en una casa rural... ...pero ya en las ciudades no ocurre... ...y entonces una estufa puede ser eléctrica... ...y en, se prende la en agua ...de la mesa cabilla... ...o alguna cortina que hay cercana a la estufa... ...o alguien que pone sobre la estufa... Eh, ...ropa para secar... Hmm. ...y se descuida, va a la cocina... ...llaman a la puerta... Eh, los niños se ponen a llorar deja la estufa encendida con la ropa y cuando se da cuenta pues está haciendo no también puede ocurrir eso ya digo en, en la época de invierno en esta época pero que también puede haber incendios domésticos en cualquier época del año por ejemplo al planchar la plancha es una fuente de calor muy importante y sobre todo cuando hay mucha ropa junta mucha ropa amontonada un pequeño descuido ya digo te está planchando en ese momento tocas suena el teléfono o tocan el timbre para traer un paquete o para cualquier cosa, una carta, eh, no se da uno cuenta, deja la plancha eh, sobre la sobre la ropa sin, sin desconectar de la corriente y cuando te das cuenta, pues ha producido un incendio, una causa frecuente. Pero aparte de planchado, por ejemplo, la cocina. En la cocina es frecuente que eh, pasa lo mismo. Hay una sartén que está con... Con bastante calor, en este momento sueña el teléfono, llaman a la puerta, se descuida uno un momento y cuando se la cuenta la sartén ha salido ardiendo. O simplemente hay un escape de gas. Eh, por ejemplo, en la cocina de butano hay un escape de gas porque la goma está deteriorada o porque al poner la bombona se ha soltado un poco la goma, lo que sea, y entonces pues encendemos el, el butano y aquello resulta que está lleno de gas y da, da la explosión y y o tendremos simplemente a la luz. Eh, cuando se huele a butano en una cocina o en la casa, nunca se debe dar eh, el interruptor de la luz, porque esa pequeña chispa eh, que no vemos, que muchas veces está en el interior del de, de interruptor, puede dar lugar a que el gas que hay en el aire se prenda y provoca el incendio. Otras veces la chimenea. Ahora la chimenea, en verano, eh, quien tenga chimenea porque tenga una casa o porque la ha instalado en su piso o porque esté en el campo, pues muchas veces no el, el tubo de salida o lo que es la chimenea en sí, pues no está limpia. Se va acumulando el hollín de un año para otro y ese hollín cuando eh, se seca, pues eh, arde. ¿Qué ocurre? Que al entender la chimenea pues puede salir ardiendo, eh, este, al a entender la leña caen trozo de material que está ardiendo y puede provocar un incendio. Eh, también puede ser, por ejemplo, en una chimenea que haya troncos de leña que ruedan ¿eh? desde la chimenea hacia, hacia afuera y prende en un sofá, en una silla, la sombra y se provoca el incendio. Por esto las chimeneas deben tener, eh, hay chimeneas que son descubiertas, que tienen como una rejilla para evitar que los troncos caigan. Y también hay otras que son las mejores, que tienen una tapadera de cristal especial para que no salgan gases y además eh, tampoco pueden apodar los, los leños. Sí. Eh, todas esas cosas son, bueno, y, y el juego de los niños con cerillas. Hay niños que juegan con cohetitos, con cerillas, porque él, han visto a sus padres, cuando te das cuenta, pues el niño ha aprendido fuego a la enagua, a un sillón, a lo que sea. Sí. Eh, hay veces que también ocurre, pues, ponemos por ejemplo un paño sobre una lámpara para que haya menos luz. Pero claro, hay lámparas, hoy las bombillas tienen menos potencia calorífica que antes, pero hay bombillas que se calientan y puede prender eh, mucho, puede prender este paño que se coloca sobre la lámpara o velas perfumadoras. Hay veces que ponemos ropa o zapatos cerca de ella, ya hemos comentado, cerca de la estufa para secarla, y también lo, eh, los animales domésticos. Si tenemos una estufa, ana, eh, por ejemplo, eh, en una mesa camilla, eh, ahora viene eh, un gato, un perro, se mete para buscar calorcito y empuja eh, la agua y, y sale ardiendo. Si todas estas pequeñas cosas que parecen tonterías, eh, por ejemplo, una estufa al lado de una cortina, todas estas cosas que parecen cosas que, que no tienen mayor importancia pueden ser las causas de un incendio y ya sabiendo las causas, sabemos cómo evitarlas, evitar estas situaciones.
0: Claro, sobre todo hay que tener en cuenta también lo, el principal peligro ¿no? que supone un incendio que en contra de lo que puede parecer no es la llama, o sea, como tú has estado no pues una sartén que sale ardiendo que con la llama nos puede quemar. Pero realmente lo importante de un incendio, eh, cuando ya alcanza una dimensión considerable, es el humo, ¿verdad?,
1: eh, muchos creemos que los fallecimientos que se producen en el caso de incendios es producido a quemadura a la llama, que también eh, hay personas que sufren graves quemaduras eh, y que pueden llegar a fallecer por esas quemaduras. Pero la causa más frecuente en un incendio doméstico es el, el, el humo, como tú bien dices, Rocío. El humo que tiene eh, una serie de sustancias tóxicas que irritan los bronquios los bronquios eh, se cierran por esta irritación y no dejan pasar el aire, se asfixian. Pero es que además el humo también contiene el monóxido de carbono que comentábamos al principio, que es ese gas que no tiene, no tiene color, que no tiene eh, no, no tiene olor a nada, y sin embargo se une a los glóbulos rojos de la sangre e impide que llegue el oxígeno y se quede, porque sabemos que el oxígeno que tomamos al respirar se pega dentro de los glóbulos rojos, los glóbulos rojos sirven para eh, que el oxígeno se pegue ahí y, y después distribuirlo al resto del cuerpo, porque el el monóxido de carbono, este gas, pues ocupa el lugar del oxígeno e impide que el oxígeno llegue al glóbulo rojo, ¿no? Es otra causa de fallecimiento, ese tipo de asfixia porque el, el oxígeno no llega. ...eso y después el aire en el incendio... que ...se calienta muchísimo, como es lógico... al haber vez llama, el aire está muy caliente... Eh, ...el humo también está muy caliente... ...y eso quema, eso quema nuestra garganta... ...quema nuestro bronquio... ...y esa irritación, esa quemadura... ...que hay en el interior nuestro, en nuestro bronquio... ...por la temperatura del oxígeno del aire... ...pues también provoca la muerte... ...es eh, sí. decir, sí. eh, la muerte en la mayoría de los casos... Eh, ...aunque puede ser por supuesto por quemadura y demás... Eh, ...se produce por la asfixia originada... ...por los humos calientes... ...por el monóxido de carbono... ...y por la temperatura... ...por ello... ...si vemos que estamos en un sitio... ...donde hay mucho humo... ...porque hay un incendio... ...es como sabemos que el humo... ...tiende a subir hacia el techo... ...pues entonces lo mejor es ir a cuatro patas... ...andando a rastras... ...en ¿eh? arrastras... ...y procurar eh, taparnos la nariz... Eh, ...y la boca con un pañuelo húmedo... ...para que sirva de filtro... ¿no? ...todo eso es lo más importante... ...porque es que si no, eh, la, el fallecimiento puede producir, ya digo... ...no por las quemaduras, sino por las fichias... ...y por supuesto, ante un incendio en un domicilio... Eh, ...donde haya ascensor, nunca buscar el ascensor para evacuar... ...para salir de la casa... ...porque en eh, cuanto hay un incendio... ...los sensores hacen que salte el plomillo de la luz, ¿no?... ...los interruptores de la luz... ...y entonces, eh, el ascensor se queda chancado... ...nosotros quedamos dentro del ascensor sin poder salir... Y, y los huecos del ascensor actúan como chimeneas de tal manera que todos los humos del incendio tienden a salir por el hueco del ascensor nos quedamos atrapados y encima nos asfixiamos claro. eh, porque no podemos salir y estamos llenos de humo es una circunstancia muy importante que hay que saber y también respecto a la prevención recordar que cuando una cosa es frecuente que cuando una asfixiante está en llamas eh, no se debe nunca echar agua ¿eh? no se debe, porque se aviva se aviva las llamas sino que entonces hay que procurar tapar la sartén con una tapadera o con un paño húmedo, ¿eh? pero nunca echar agua directamente sobre una sartén que está ardiendo. Mm.
0: Vale. Pues son recomendaciones si nos encontramos con esos accidentes en casa, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Luego también, eh, si el fuego, por ejemplo, eh, o, o el humo nos impide salir de la vivienda, eh, aquí también hay que hay que tener en cuenta todas esas recomendaciones, ¿no? A la hora de, de actuar. Y, y, y luego, pues si estamos en la calle y presenciamos fuego en una vivienda, evidentemente, pues avisar, no dar la, la voz de alarma.
1: Sí. sí ...vemos o alguien da la voz de alarma... ...que hay fuego, que hay fuego... ...dentro de edificios pues claro, intentaremos salir... ...pero si vemos que hay mucho humo... ...que nos va a impedir salir, que hay peligro... ...pues entonces lo que tenemos que hacer es refugiarnos... ...en nuestras propias viviendas... ...para ello entraremos, cerraremos la puerta... ...e intentaremos coger una toalla, humedecerla... Eh, ...y ponerla debajo de la puerta para que no entre el humo... ...y de todas maneras si vemos que hay un incendio importante... ...que puede entrar dentro de la casa... Pues, eh, guardecernos, refugiarnos en una habitación aislada de la entrada, eh, cerrando todas las puertas para que el, el fuego encuentre muchos obstáculos y procurar que sea una habitación donde nos vean desde el exterior, que nos vean desde la calle para que sepan desde la calle los bomberos cuando lleguen que mm. hay ahí una persona que puedan ir a rescatarnos. Hacemos señales eh, por la ventana para que eh, acudan a rescatarnos. Ya digo, todo eso cerrando las puertas. Eh, ...para que eh, impidamos en lo posible la entrada de, de, del fuego. Uh -huh. De todas maneras, si vamos a entrar en alguna habitación... ...y vemos que el, el pomo de la puerta está muy caliente... ...significa que en el otro lado de la puerta hay fuego... ...y ha calentado el fuego, no abrir esa puerta... ...porque podemos tener una llamarada, ¿no? Pero ya digo, procurar refugiarnos en una zona... Eh, ...alejada de, de la puerta de entrada del piso... ...y que nos vean desde la calle para que puedan acudir a, a rescatarnos. Eso uh -huh. es muy importante, porque si no, los bomberos eh, no saben dónde acudir antes y cuanto hay una persona que tiene auxilio, pues al principio eh, ahí es donde acude. Uh
0: -huh. Claro. Bueno, pues aquí quedan todas esas recomendaciones también sobre cómo actuar en caso de un incendio doméstico. Vamos, como decíamos antes, no, a propuesta de un oyente, vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Eh, Antonio, y entre paréntesis, aquí me has puesto también enfermedad de las mil caras. ¿Por qué lo de enfermedad de las mil caras?
1: Sí, la esclerosis múltiple es una enfermedad eh, que se le llama enfermedad de las mil caras. Porque se puede presentar, la clínica, los síntomas pueden presentarse de muchas maneras diferentes. Es decir, no es como, por ejemplo, la meningitis, eh, que normalmente se presenta con dolor fuerte de cabeza, con fiebre, con rigidez de cuello, presenta unas características que, que permiten diferenciarla claramente de otras enfermedades. O la apendicitis, ¿no? Una apendicitis aguda, que es un dolor fuerte en el vientre, eh, con fiebre, vómito, diarrea puede haber... ...en fin, no sé de características bastante típicas... ...pues no, en las esclerosis ...pueden aparecer, por ejemplo... ...una persona ve doble... ...y es si estoy bien, oye, veo, veo doble... ...como si tuviera borracho, yo no sé por qué... Pero ...otras veces nota, ...pues tengo yo una, una hormiguilla en la mano... ...continua desde un tiempo para acá... ...no sé de qué, de qué será esto... ...otras veces son calambres... ...oye, me dan unos calambres... ...y no sé de qué, porque yo siempre he estado bien... ...no sé si es que será que me falta potasio... O eso, pero yo hago la viga Es decir, hay una serie de síntomas que se pueden presentar sin saber por qué de mil maneras. Y eso puede dar lugar a dificultad en el diagnóstico. Dice, bueno, pero esta esclerosis múltiple, eh, ¿realmente qué es lo que es? Pues es una enfermedad que afecta al sistema nervioso. Es decir, afecta, y dentro del sistema nervioso, eh, afecta a las prolongaciones que tienen las neuronas. Como todos sabemos, las neuronas son las células propias de, bueno, hay otro tipos de células que componen el sistema nervioso, pero dentro de ellos las neuronas son las que mandan los estímulos eléctricos, eh, por ejemplo, para mover los brazos, las piernas, son como las central, pequeñas centrales que mandan impulsos eléctricos. De tal manera que si eh, eh, la neuronas tienen como estos cablecitos, eh, que el conjunto forma los nervios, que si esos cablecitos se destruyen o se alteran, pues ya no pasa la corriente nerviosa, y el músculo pues, se queda paralizado. Pues eso pasa. Eh, pasa que eh, los cablecitos que salen de la neurona tienen una sustancia alrededor, es como los cables de la luz. Los cables de la luz sabemos que por, van un hilo de cobre y después está recubierto por un plastiquito. eso Es un cable. Por un cable lo pelas si que subía había un cable. Y dentro de lo que hay un hilo de cobre. Pues bien, en el sistema nervioso, si tú, eh, la parte que es el plastiquito se destruye, pues ya el cobre no conduce la electricidad. Eh, en el caso del sistema nervioso. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que hay personas que estos nervios, estos nerviositos, que van a los músculos, están tienen destruida una parte y se quedan, pues, pues a con visión doble. ¿Por qué? Porque uno de los músculos del ojo no funciona y entonces el ojo va a un lado, pero el otro el ojo no le sigue. Todos sabemos que, por ejemplo, cuando vamos a mirar algo, los dos ojos se dirigen al mismo lado. No es como los camaleones, los camaleones miran para un lado con un ojo y con el otro miran para otro lado. Nosotros no, nosotros siempre miramos siempre con los dos ojos al mismo lado. Pero en el caso de esclerosis múltiple, por ejemplo, puede ser una circunstancia, a veces que no, pues un ojo mire para un lado y el otro no, y ya ve doble. Eh, otra de las circunstancias, y es porque uno de los nerviositos de un ojo no conduce, el estímulo nervioso y ese ojo se ha quedado paralizado en ese movimiento. Otra de las cosas que puede ocurrir, por ejemplo, son que un abrazo, un dedo, una mano, pues, oye, que no la puedo mover, no tengo fuerza, o tengo calambre, sin saber por qué, y a veces que golpe, y, y la otra mano la tengo bien, y la pierna la tengo bien. Y es posiblemente porque la, los nervios que van a esa zona, a ese músculo del brazo, de la pierna, o de lo que sea, pues está destruido por esta enfermedad. ¿Y, se, y por qué se produce? Pues se produce porque nuestro organismo, eh, fabrica anticuerpos, sustancias, contra, no contra los microbios ni contra cosas externas que se le no Que sé, cuando nos invade la COVID, fabriquen anticuerpos contra la COVID o contra la tuberculosis. No, no. Se equivoca en nuestro organismo por una serie de circunstancias y fabrica anticuerpos contra nosotros mismos, en este caso contra los nervios. Y, se, y, y entonces, pues, pues, es un follón. Es decir, que nosotros nos reconocemos nosotros como enemigos, no, no. ¿Y esto cómo puede ser? Pues así es. Hay muchas enfermedades que son que se llaman autoinmunes, mm. en el cual nuestro sistema defensivo, nuestro sistema inmunitario, nos ataca a nosotros mismos. Ya sea, por ejemplo, a nivel de la tiroides, hay enfermedades eh, donde el tiroides se ve afectado porque fabrica anticuerpo anti contra tiroides Entonces se produce el hipotiroidismo, por ejemplo, y hay que darle hormona tiroidea, o al revés, o produce demasiado hormona de tiroidea. Es decir, que en este caso es... Una enfermedad, la fibrosis múltiple, es una enfermedad en donde eh, ataca nuestro propio sistema nervioso y produce múltiples síntomas, por eso se le llama la enfermedad de las mil caras. Uh
0: -huh, claro. Bueno, ¿cómo, cómo se diagnostica y, y cómo se trata?
1: Y dice, bueno, ¿y eso cómo se diagnostica? Bueno, pues el médico de familia, cuando llega alguien, dice, me ¿no gusta que, que yo llevo ya unos días, que veo como doble, porque tengo mucha hombre que no es que haya cruzado las piernas, que a cualquiera cruza las piernas eh, y se le queda dormida la pierna, no porque comprime el nervio con la de la de que pasa por detrás la, por la de las rodillas. Pero no, esto no, ¿por qué? Pues entonces el medio sospecha que va a tener una esclerosis múltiple, lo manda al neurólogo, y el neurólogo, viendo los síntomas que le cuenta el paciente, que no ha tenido antecedentes de golpe ni de otra enfermedad, y de que está tomando ningún medicamento que para producir ese daño, pues le pide un, un estudio de líquido cefalorraquídeo. Es el líquido que va eh, por dentro eh, eh, que, que, que rodea todo el sistema nervioso, que por ejemplo va por eh, por dentro de, de la columna vertebral. En la columna vertebral dentro está la médula y entonces eh, está rodeada por este líquido. El médico pincha la espalda con una aguja larga y saca líquido. Y entonces se analiza y se observa que hay inflamación. No te dice que sea específica de, de la múltiple múltiple pero ya sospecha algo más. Y después estudia eh, la conducción de la corriente nerviosa por los nervios. Es decir, te ponen una serie de cables en las manos, en fin, en las y ve que la corriente nerviosa eh, está alterada, se reduce, está muy disminuida, señala que no está pasando. Entonces, aquí lo que hay una destrucción de los nervios. Ya te hace el diagnóstico. Uh -huh. ¿Y el tratamiento? Pues no hay cura. Yeah. Actualmente para esto no hay cura. Uh -huh. Lo que sí se puede hacer es mejorar los síntomas, paralizar, que va, que evolucione en algunos casos y se puede hacer hasta que se recupere. Pero no porque se haya curado el, el, el daño, sino que se paraliza y se queda eh, que, que se queda bastante estable, mejora bastante. Y ellos, mediante, primero, hacer ejercicio físico, la fisio, uh -huh. la fisioterapia. En el caso de que afecte el habla, porque hay veces que afecta a los nervios que van en la lengua... ...y no se puede hablar correctamente, pues se va a logopedia. Relajantes musculares, si hay calambres o contracturas, eh, calmantes. También puede haber depresión, pues se dan antidepresivos. Y después se dan corticoides eh, y otras sustancias que lo que hacen es frenar la enfermedad. Eh. Son eficaces para frenar la enfermedad, como son los interferones, los inmunosupresores. ...y ya digo, en algunos casos pues la evolución es eh, re recuperación completa... ...después de uno o dos ataques, ¿eh? esto es lo que se llama esclerosis múltiple benigna... Mm. ...y hay otros casos en que el avance es crónico y, y en fin, eh, bastante agresiva... ...que es la esclerosis múltiple eh, progresiva ¿no? y primaria que se llama... Mm -hmm.
0: estos
1: son las posibles evoluciones que tiene y el tratamiento.
0: Claro, no, no tiene cura como tú decías es una, una enfermedad incurable y bueno esperemos que le haya servido de ayuda ¿no? a, a la persona que nos proponía que abordáramos este tema en la escuela de salud. Y además traías hoy para plantear, eh, vamos ya a ver la recta final, Antonio, eh, otra otra enfermedad también incurable, como, como es el lupus, ¿no? en este caso una enfermedad del sistema inmunitario, ¿no? bueno
1: es parecida eh, uh -huh. lo de lo de la causa sistema inmunitario y la he traído porque el otro día, hace cuatro días, estaba desayunando en sí. un bar. Y un conocido dice, Antonio, a ver si ha hablado del lupus. Uh -huh. Y entonces, pues también a petición, pues en si este caso tengo. no puedo estar <risas> de en el Urique, en la calle, ¿no? Pues digo, sí, pues en el próximo programa vamos a hablar del lupus. Y aquí estamos. Uh -huh. El lupus es lupus en, en latín. Todos ahora nos recordarán, los que estudiaron en bachillerato latín, uh -huh. Eh, ...que lupus significa lobo... ...el lobo es porque es una enfermedad... Eh, ...donde se decía que es como si un lobo... ...te hubiera dado un bocado... Eh, ...bueno, es una, una, una similitud que buscaron... ...¿por qué? ...porque hay veces que el lupus eh, daña la piel... Eh, ...produce daño en la piel... Eh, ...en fin, es bastante significativo... da unas cicatrices, unas lesiones... ...y es que eh, se inflama... ...es en una enfermedad donde se produce inflamación de la piel, pero también de otros órganos. Puede afectar al riñón, puede afectar al hígado, puede afectar a otros órganos. Y hay una enfermedad que, al igual que la enfermedad que hemos tratado antes, de la criosis múltiple, en este caso también nuestro organismo fabrica anticuerpos contra nosotros mismos, lo que pasa es que aquí daña a otros órganos. ¿no? Es decir, que en vez de atacar a, 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 a los microbios, a los virus, sustancias externas, pues nos ataca a nosotros mismos. ...sin saberse exactamente por qué... ...es una enfermedad autoinmune... ...que se llama, es inflamatoria y crónica... ¿eh? ...es crónica, no, no se cura en un día... ...sino que es permanente... ...y no se sabe la causa... ...y se manifiesta eh, en, de forma muy variada... ...cambian de persona a persona... ...es decir que a menos una persona tiene unas manifestaciones... ...y otra las tiene distintas... ...y es la misma enfermedad... ...y además en la misma persona puede cambiar con el paso del tiempo... ...y... Puede haber fiebre o, o pequeñas fendículas, es decir, pequeña fiebre, pequeñas temperaturas elevadas. Puede haber cansancio, mal estado general. Puede haber dolor articular en la coyuntura o también inflamación, que pone roja la coyuntura. A veces solamente hay dolor, pero a veces también se pone roja, inflamada. Puede haber llaga en la boca. Eh, suele haber alergia al sol. Es decir, que cuando te da el sol, pues se provoca, en, sobre todo en las mejillas y en la nariz, una rojez se pone roja y parece como si fuera una mariposa, ¿no? Es típico. son El ala de la nariz y las mejillas se ponen rojas cuando te da el sol. Y, y es eh, como tiene la forma de una de ala de mariposa. Y ya digo, hay casos en que te puede afectar hasta el riñón o los pulmones, el sistema nervioso, y hasta la sangre. Puede haber una bajada de glóbulos rojos, mm de glóbulos blancos y hasta de las plaquetas. Uh
2: -huh.
1: Esto ya digo, es una enfermedad, no es frecuente, pero eh, en fin, que aquí en Úlica hay casos, y bueno, en todas partes, como es lógico, ¿no? Y que ahora mismo pues, no hay forma de, de prevenirla. Y dice, bueno, ¿y cómo se puede prevenir? No, no hay forma porque realmente se conoce cómo nuestro organismo llega a producirse lesiones a sí mismo.
0: Claro, no, sé, no tiene no, no, no hay evidencia ninguna. Sí, yo recuerdo que siempre, además en mayo que es cuando se conmemora el día del lupus, eh, hemos tenido oportunidad eh, años pasados eh, de hablar con eh, una asociación, una asociación lupus Cadi creo que era, no, de, de, de la propia en, en el ámbito provincial. Y, y recuerdo que una de, los, de las cuestiones que nos decía era que como tenía tantos síntomas, tanta variedad de síntomas que se puede presentar el lupus, pues a veces pasa desapercibido ¿no? eh, lo que es la enfermedad en sí y tiene un diagnóstico muy complicado de especificar por parte de los especialistas. ¿no? Se retrasa ese diagnóstico porque eh, pasa desapercibida ¿no? la enfermedad. Empieza, si se ve que ahí tiene un problema del riñón, empieza a investigar qué puede ocurrir en el riñón. Pero a lo mejor no se tiene en cuenta que puede ser lupus, ¿no? Y ahí el que eh, se retrase, ¿no? Ese diagnóstico, que es algo también crucial, en cierto modo, para ese tratamiento eh, temprano, ¿no? De la enfermedad, como cualquier otra enfermedad. Y es uno de los principales inconvenientes, recuerdo yo, que, no, que nos trasladaban, ¿no? Desde esta asociación de pacientes.
1: Claro, el problema es cuando se presentan síntomas tan tan distintos y
0: tan,
1: mm. y tan variados, pues mientras tú buscas la causa es complicado se le falla el riñón, pero ¿por qué? No claro. sabe, tantas causas, claro. el lupus no es una causa frecuente, no es mm. una enfermedad frecuente, entonces tú piensas siempre en otras causas más frecuentes. Y hasta que llega a, a pensar y hace pruebas para el lupus, pues tarda un cierto tiempo. Otras sea, veces, por ejemplo, eh, lo que hemos comentado, ¿no? eh, hay veces que aparece con una especie de rojez eh, la, la mejilla roja y la nariz roja, que mm. parece como una mariposa. Y entonces eh, el médico cuando lo ve, le llama la atención y le puede sospechar. Pero el que no es médico o no es sanitario, pues esto será una alergia o será que el sol más quemado, eh, en fin, y no le da mayor importancia y puede ser un lupus. Eh, hay veces que yo digo que hay lesiones en la piel dolorosa y demás y ya eso te obliga a ir al médico y se sospecha más fácilmente. Eh, hay que decir respecto al lupus, que tratamientos con corticoides, con, bien, como hemos parecido a que hemos visto hmm, en, sí. en las demás en enfermedades inmunitarias, los corticoides tienen un gran valor, después están los, los inmunosupresores y hay eh, un fármaco que en este mismo año, en 2022, fue sobre marzo por ahí, eh, se aprobó ya para ser utilizado porque había pasado las fases de prueba que es el, animo, el, el, el anifrolumab, un nombre un poquillo raro, anifrolumab, el, el nombre químico, bueno, el nombre farmacéutico, y es el nuevo tratamiento para el lupus eritematoso sistémico, que se llama. El significa que el significa color rojo de la piel. Y es el lupus eh, que aparece digo a veces con coloración rojiza, como si estuviera quemado en la piel, y sistémico porque afecta todo el cuerpo y que eh, se están ya se ha ensayado y se ha dicho que ha dado buenos resultados, pero en casos más o menos graves, es decir, que para un sí. grupo que se considera leve, pues no está indicado porque, claro, hay que ver, muchas veces ver los beneficios y las contraindicaciones. En general, este medicamento es un, es un medicamento que se administra una vez al mes eh, durante 30 minutos por vía terminosa y el tratamiento dura un año. Eh, ya digo una parecer una solución bastante esperanzadora y para cierto tipo de lupus grave que, que está ahí que vemos como el lupus no es una cosa olvidada sino que los estudios científicos eh, están preocupados y no es una enfermedad abandonada sino que hay que tener esperanza de que poco a poco además de los corticoides y los monosupresores y de las cremas que se ponen para esas cosas en los casos de la piel eh, hay esperanza en que están saliendo cosas
0: nuevas. Tratamiento nuevo y investigaciones, ¿no? Lento como siempre, como, como, como es normal, ¿no? Lo que conlleva eh, este tipo de investigaciones lento para los pacientes desde luego pero se sigue trabajando en ello y ahí quedan también esos avances que siempre pues, nos alegra eh, escucharlo. Pues lo recogemos aquí, en la Escuela de Salud. Hoy hemos hablado del lupus, hemos hablado de la esclerosis múltiple, temas a propuesta de los oyentes. Ya saben que ellos son los protagonistas y que pueden plantear también sus cuestiones en la Escuela de Salud. Será ya el próximo miércoles. Las que hayan llegado hoy las dejaremos también para el miércoles próximo porque se nos agota el tiempo. Y agradecemos a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brica. Antonio, muchísimas gracias.
1: Pues nada, un cordial saludo a todos y hasta el próximo día.